0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 5. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y ya sé que es
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos de cine y de mucho más. Chris, es 2019 y estamos de regreso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar de, de vuelta, de regreso, y con muchas sorpresas para este podcast.
0: <risa> bueno, sí, este podcast va a estar eh, lleno de cosas interesantes. Vamos a platicar de dos películas, y en la segunda parte tendremos a nuestro primer invitado especial para hacer la reseña sobre Aquaman. Pero, ¿qué te parece si empezamos entonces platicando de la otra película, que es un documental, la primera vez que hacemos una reseña de un documental. Eh, este es un documental sobre un escalador, Alex Honnold, que escala el capitán en California. Y lo interesante de, de este documental o de esta película es que el, el asunto que él quiere hacer es escalar sin cuerdas, sin arneses, sin ningún tipo de apoyo y es un, este, pues es una escalada bastante difícil, bastante peligrosa, y obviamente donde cualquier cosa falle, pues cae y muere. La película, el documental, se llama Free Solo. Entonces, ¿a ti qué te pareció la película, Cris?
1: Pues, estuvo muy inspiradora, la verdad. Al final de la película me quedé así de, wow, quisiera ser como él. Eh también como muy cautivadora, así como la historia de por qué lo quiere hacer y pues todos los retos que él tuvo que enfrentar para lograr su objetivo.
0: Efectivamente, yo creo que a, a mí también me gustó por ese tipo de, de detalles. Eh, pues Alex tiene una personalidad de acero, ¿no? Y, y se transmite a través de la de la película, del documental en el que todo lo que le pasa, todo lo que puede pasarle a cualquiera de otra, a cualquier otra persona sería la mitad de eso suficiente para decir, no, yo ya aquí hasta aquí llego. Pero él tiene un carácter, pues, inquebrantable en el aspecto de que él tiene un sueño y su sueño es escalar el capitán sin apoyo y, y pues es de lo que va a tratarse todo, todo el documental. Entonces, por ese lado, muy interesante. ¿Alguna otra cosa que te parezca así como que, que te llamó mucho la atención?
1: Pues me, llama mucho, me llamó mucho la atención como a los retos a los que él se tuvo que enfrentar. Inclusive también, digo, eh, esta eh, dualidad de que él quiere lograr sus sueños, pero a la vez también... ...por el hecho de lograr sus sueños... ...pues las personas a su alrededor... ...están sufriendo... ...porque él... ...puede morir... ...haciendo esto de... ...free solo... Claro. ...entonces pues la gente a su alrededor... ...su novia, su familia... ...pues estaba muy preocupado... ...todos muy preocupados por él... ...y eso también algo que a mí me llamó mucho la atención... ...de que él a pesar de todo eso... ...él quiso... Con, ...seguir con su sueño... Porque yo creo que yo, la verdad, no lo hubiera hecho. O sea, me hubiera ganado el miedo de morirme, la verdad.
0: Exacto. Este, eso que tocas, ese tema que tocas a mí, yo creo que es el, el nervio principal de la, de la del rodaje. Porque, bueno, si lo piensas para escalar una montaña y grabarlo, necesitas a alguien que esté escalando junto a ti, este con cámaras y que esté ahí junto o cerca, pues haciendo todo el trabajo de grabación. Y en este caso, la gente que está alrededor de él son básicamente sus amigos. Entonces en ese, en ese aspecto es, yo podría decir que hasta brutal, la forma en la que te lo van desglosando, porque pues empiezas con, con la idea, ¿no? De que... Hemos hecho esto muchas veces, han subido esa montaña muchas veces, pero nunca, obviamente, nadie lo ha intentado así en la historia. Y él se le ocurre que él quiere ser el primero. Y la cara de sus amigos es de... Estás loco. <risa> Porque cualquier error es hasta ahí. Obviamente en este tipo de alpinismo de, o de escalar eh, free solo es absolutamente... Letal si te equivocas, un error y ahí quedaste. Y entonces el hecho de que él pone a sus amigos en esa pues disyuntiva, en ese problema de este, si te apoyamos, si te acompañamos, si te ayudamos a hacer la película, etcétera Y al mismo tiempo la preocupación constante de, híjole, si este cuate da un mal paso o un mal agarre o cualquier cosa, adiós.
1: Así es. Eso, la verdad que sí está de admirar de, de él, que, digo, y también de, de la gente a su alrededor que aún así, que lo apoyó, ¿verdad? O sea, que no, que no lo dejó desistir en su sueño. Y, pues, eso me parece muy, muy la otra inspirador.
0: Cosa, la otra cosa que, que me gustó muchísimo, obviamente, pues, es un parque nacional, este... Y las vistas son espectaculares. Y me gustó mucho la, la dirección de la película. Que supo capturar perfectamente bien eh, pues el panorama, el paisaje. La magnitud del lugar, del problema al que se estaban enfrentando, etcétera el, el director, bueno, tuvo dos directores esta película. Eh, Jimmy Chin y Tommy Cald Cadwell. Jimmy Chin y Elizabeth Chay Basarelli. Eh, ellos fueron los que pues tuvieron la encomienda de llevar a cabo toda la parte de la dirección. Y, y también es bien interesante verlos a ellos trabajar porque pues hay como una especie de detrás de cámaras en las que están ellos platicando eh, sobre dónde va a ir la cámara este, y, y pensar ¿dónde pongo la cámara de tal forma que no le estorbe a él para que sea lo menos posible eh, distractor? Porque pues hasta eso, o sea, normalmente ellos cuando escalan, escalan sin cámara, sin que nadie los esté observando, etc. Y ese elemento extra puede ser el elemento que lo distraiga y lo mate. Entonces es muy interesante verlos a ellos este, trabajar en ese aspecto y luego todo lo que traen... A la, a la película en cuanto a imagen, en cuanto a fotografía, etcétera, los lentes que utilizan, eh, unos lentes gran angular que son espectaculares las tomas en las que ves de arriba abajo eh, todo, <ríe> todo el parque. Eh, pues, no sé a ti qué te pareció en ese aspecto.
1: Pues la verdad también me gustó mucho. Digo, el lugar donde estaban Yosemite está, lo poco que se pudo ver, está muy bonito, entonces el lugar ayudaba bastante a que las imágenes se vieran muy bien. Y también otra cosa que me gustó mucho era cuando... O sea, la forma en la que él empezó a... Cuando él es, estaba escalando la montaña, allá o sea, ya, Cómo ellos te mostraban eh, cuánto tiempo llevaba recorrido. Eh, o sea, te mostraban unas gráficas en la, en la montaña. Y eso también... Eh, me gustó.
0: Ah, sí, claro, hay una, hay una parte, ¿no?, en la que, de hecho, hasta como que lo dijimos mientras estaba pasando la película, que él está escalando y hacen una especie de zoom out, en el que se ve la montaña completa, y ves el, el recorrido que lleva, la altura, Sí, porque si... no me acuerdo tiempo... cuántas
1: fases, o no sé si te acuerdas como cuántos, no le llaman fases, ¿cómo no, le llamaban? son como
0: etapas. Sí, eh... como,
1: creo que eran seis etapas de... Que él tiene que subir Exacto. en la montaña, entonces eh, en, en cuando la estás viendo el documental, como hacen el, ese sum out que dices y te van mostrando de que bueno ya terminó la primera etapa y son tantos pies que ha subido, sigue la segunda etapa y luego también eh, hay una parte de su recorrido que es la más peligrosa que tiene que hacer como un pues se eh, parece como un salto, ¿no? De una, de una, uh, bueno. Ro... bueno, no es un salto, pero parece un salto. Es que... O tiene que ser como un movimiento muy, muy extraño. Sí. Para pasarse de una roca a otra.
0: Sí, lo que pasa uh -huh. es que hay un. bueno, en todas las etapas hay como, obviamente estos, este, chavos se han aventado la montaña chorrocientas veces. Se la saben de memoria, podría decir, y casi que literalmente se, se la saben de memoria, pero siempre obviamente la han subido con arnés. Y hay una parte en, este, en la montaña en la que tienes que decidir por qué lado te puedes ir. Y entonces hay dos, dos caminos, pero en uno literalmente tiene que aventarse, uh -huh. o sea, dar un brinco de lado a lado y colgarse y cachar y de ahí seguir, y del otro lado tiene que hacer como una especie de, de movimiento karateca una como patada, y luego colgarse, y luego jalarse para el otro lado, y sí, de ahí sí, seguir.
1: Sí, no, 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 está increíble, la verdad, ver cómo, cómo lo hace, pero además también está muy, o sea, impactante, de que yo, desde que empezó a subir, él no se le ve una... Gota de duda de, de lo que está haciendo, o sea, como que se ve súper concentrado, se ve confiado, se ve que él dice: Yo lo voy a lograr, o sea, como que eso a mí me impactó mucho. Que nunca tuvo miedo, o sea, o oh, bueno, sí sentía miedo, pero no no era así de, de que lo parara, o sea, como bueno, que eso a mí me, me impactó esa,
0: mucho. Esa parte que estás mencionando la tocan en, la, en el rodaje. Y hay una parte en la que va él al hospital a, a tomarse una resonancia magnética y hacer este estudios en general. Y en esos estudios revelan que sus receptores, digamos, en el cerebro, en donde se hace la, la señal de cualquiera de nosotros del miedo... Creo a, que
1: es el hipotálamo. Algunas son en el hipotálamo.
0: sí. El, 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 pero no se le activan a él. Sí. Entonces, a él le, uh -huh. le tienen como una pantalla y le están mandando imágenes diferentes mientras le están haciendo el scan. Y cuando él ve ciertas imágenes, no le pasa nada, no se activan esas zonas del cerebro. Y en una persona, normalmente, este, el promedio es que sí se activan. Entonces, ahí es cuando hasta cierto punto te explican, te dicen, este, aquí hay una evidencia, una razón de por qué este cuate es capaz de hacer estas cosas porque su umbral del miedo es altísimo, o sea, tiene, tiene que pasar algo este, gigantesco para que su cerebro reaccione ante el miedo cuando otra persona correría sí. lleno de pavor.
1: Exacto. <coughs> sí, eso también estuvo súper interesante, o sea, eso fue algo también que le ayudó a él a lograr esto, porque tal vez <coughs> una persona normal, digo, normal en el aspecto de que los receptores funcionarán como la mayoría, no sé si lo, si lo haría así.
0: Seguramente no. <ríe> Yo creo que no. Porque incluso, y eso es lo que es impactante de la película, es ver el, el sufrimiento de los que están alrededor de ellos. O sea, sus amigos son los que lo están ayudando a subir, este, a entrenar, a, a pensar la ruta, etcétera, Pero en el transcurso de, de la película te presentan a la novia, que es relativamente reciente, y, y cómo ella tiene esa dualidad de, de decir, bueno, pues yo te quiero apoyar en tu máximo sueño y todo, pero al mismo tiempo no quiero que lo hagas, porque donde la riegues te mueres, y yo no quiero que te mueras. Entonces, este su forma de él de no...
1: Dejar que eso lo perturbe.
0: Exacto, o sea, él llega a un punto en el que le preguntan, este, ¿serías capaz de dejarlo por, por una persona? Y dijo, no, no, o sea, escalar para mí está antes que cualquier persona, no hay nada ni nadie en el mundo que esté por delante de esto. Entonces, definitivamente era su sueño o es su sueño y es su vida entera estar ahí en la montaña.
1: Otra cosa también que me llamó la atención fue cuando ya por fin sube la montaña y creo que se tarda 18 horas, ¿no? No,
0: creo, no, no. Cua cuatro, cuatro.
1: Cuatro horas, ok.
0: Cuatro horas y fracción.
1: Ok. Bueno, se tarda cuatro horas y cuando termina, su cara, o sea, se ve feliz, pero, o sea, si yo hubiera subido eso, yo estaría brincando y estaría así de... <risa> Y él, o sea, lo ves así como que, ok, ya sí, así lo logré.
0: Sí, como como cuando terminaste el nivel de Mario Bros, ¿no? Así como que, ah, sí, ya, ya, ya pasé este mundo, ahora el De hecho,
1: más emocionados sus amigos que él. O sea, de él está feliz porque generalmente en la, en la documental lo ves sonreír poco, como muy serio, y cuando termina, o sea, Ahí yo dije, por fin sonríe. O sea, lo, lo ves sonreír. Realmente puedes darte cuenta que sí está feliz. Pero no es así de... ah <ríe> Soy el primero en subirlo y... O sea, como que... No sé, ¿no? Defin
0: definitivamente <ríe> sí. O sea, ya después de verlo por una hora y cacho... Este, en todo lo que le pasa... Hay una parte en la que se lastima el, el tobillo, este... Etcétera. O sea, ves todo su su proceso y cómo es él y cuándo llega. Y yo sí puedo reconocer felicidad en él. Pero obviamente no es el mismo nivel de felicidad de estar, este, mm -hmm. hiper feliz o, o festejando con todo como cualquiera podría imaginarse. Entonces, por ese lado, sí. Y, este, por el otro lado, pues él tiene esa personalidad así hiper seria de... de lo logré y, y todavía su amigo le pregunta, ¿y qué crees que vas a hacer el resto del día? Y dice que va a ir a colgarse ahí en su en su camionetita. en su eh, Ahí tiene una cosa en la que pueda ensartar los dedos y colgarse y hacer ejercicio. Pues eso es lo que quiere hacer después de haberse aventado cuatro horas en la en la montaña a punto de morir. O sea, está hasta cierto punto medio loco él. <risa> Una de mis frases favoritas de, de la película, de hecho, es cuando, cuando finalmente deciden este, que ya es mo momento y que van en la mañana a, a subir. Eh, uno de sus amigos dice, let's hope for a low gravity day. Y así como que todo el mundo en el cine empezó así de, ay, sí, por favor. Por", porque pues es obviamente... Muy, muy estresante para todos los que, los que están alrededor si la pueden ver en IMAX es ampliamente recomendado para verla en su máxima expresión con toda la magnitud de la obra y de la naturaleza de la montaña etcétera eh, porque se, se refleja de una manera espectacular el tamaño del logro que, que hace y bueno, hablamos del logro y aquí ya no hubo una sección de spoilers directa. Pero obviamente, si hubiera caído él, pues no estaría la película ahorita en ningún lugar. <risa> este, pero bueno, sí hay muchos momentos en los que temes por su vida. Y que dices, a ver si lo logra. O incluso, a ver si, si se retira. Y hay un punto, lo intenta dos veces. Y la primera vez... Eh, llega a un punto en el que no se siente seguro de sí mismo y se comunica por el radio y les dice, ¿saben qué? Voy a abortar. Y se baja y pasan meses. Eh, eso lo hace en octubre y se espera hasta la siguiente primavera para volverlo a intentar. Entonces sí hay un poquito de miedo, o de respeto a la montaña y gracias a eso yo creo está vivo porque hubo un momento en el que dijo aquí no voy a poder. No me siento listo y va para atrás.
1: No sé también si en esa parte fue cuando un, un amigo de él se murió, ¿no? No. En, quién fue la persona que se murió?
0: Pues es que la gente que tiende a hacer este tipo de escalada de sin arnés, su, su final es ese. O sea, terminan muriéndose en una u otra... Y es que
1: esa parte no la entendí muy bien Pero había una persona que Al parecer habían escalado juntos Otra montaña Y él, y él se muere
0: Sí, pero no fue en, no en, fue ese, en tiempo, ese tiempo No fue ¿verdad? en esos días como o
1: sea, Fue después, de hecho, ¿no?
0: No recuerdo si fue después O sea, en, la, en el transcurso de la película Hay varios puntos en los que Te recuerdan Y te pasan a, a otros este Que lo han intentado que Y lo... que también,
1: de hecho, esa no hay
0: en, lo han intentado en otros lados.
1: Sí, no, no hay. Pero también esa parte de que... Eh, su, eso me acuerdo mucho que la novia le enseñaba de que, mira, Exacto. tal persona se murió haciendo esto. Tal persona se murió haciendo esto. Exacto. O no en la misma montaña, pero en otros lados. Y ni aún así él... Eh, tuvo, se echaba para atrás. Ajá, tuvo duda. O sea, eso es impresionante.
0: <risa> sí, bueno, <risa> obviamente eh, quedamos impactados por la... Este, <risa> necedad y por las ganas de hacer lo que quería hacer y, y pues por eso es tan impactante la película junto con todos los otros elementos que hemos estado mencionando a mí en, en realidad me gustó mucho yo le doy cuatro estrellas a esta película
1: yo creo que yo también le doy cuatro no sé todavía, o sea no sé por qué no le doy cinco no sé si es por porque no sé, él, él o no sé, no sé por, por qué no le doy cinco pero... Yo creo que cuatro, cuatro está, está muy bien, bien. o
0: sea, es, es más que buena sin ser excelente
1: y... Pues es que estoy en, en, intentando encontrar una crítica, porque es un documental y no es algo o sea, no... ¿Tú qué le darías es... de crítica a este documental? O sea, ¿qué le criticarías?
0: Eh... A veces hay momentos en los que siento que pasa un poco lenta la historia, o sea, bueno, como que ya entendimos que es difícil, ya entendimos que están pasando por diferentes etapas de problemas, pero obviamente tiene que pasar el tiempo y se repite y se repite y se repite este el entrenamiento y ahora fuimos acá y ahora Entonces, ahí es un momento que se siente cansado, pero es poco lo que se siente. A mí yo realmente no Sí, es como buscarle problemas realmente porque a, te tiene tan enganchado en el aspecto de que si la riega se muere, que se la pasas. Yo, yo se la perdonaba, además de que los lugares a los que iba a entrenar, etcétera, de nuevo son espectaculares y la forma en la que en todo es capturado por la cámara es brillante. Entonces, eh, si no estás viendo lo escalar, estás viendo montañas y bosques y cascadas, y etcétera, que todo es muy bueno. Hay un pedacito también en el que después de que él se retira la primera vez, en el que se va a comprar una casa a Las Vegas con su novia. <coughs> esa parte obviamente pues se sale un poco del script, pero hasta esa, como que estuvo bien, siento yo, porque él pues te muestras un lado más normal en el aspecto de su vida diaria aunque él de normal nunca tuvo nada él no tenía casa, no tenía departamento vivía en su van así vivió por años entonces ese pasito adelante que él da en su vida de por primera vez voy a tener un, un techo, una casa pues hasta eso te, te alcanzan a incluir ahí aunque se sale un poquito del script
1: sí eh, yo creo que para mí sería pues él <risa> pero pues es su personalidad o sea como muy inclusive estuvimos eh, creo que lo mencionaron en el documental que tiene, que él estaba en el espectro de, de del síndrome de Asperger nada ah, así.
0: verdad sí, entonces
1: sí. yo creo que como por ese lado eh, puede, se puede entender porque él es así verdad pero yo creo que mi cr crítica principal sería él, pero pues él es así, o sea que Sí, pues no... él es el
0: personaje y es como es. Y es
1: como es, exacto, entonces pues Así es. no hay mucho que decir al respecto.
0: Bueno, pues creo que es todo lo que tenemos que decir. Eh, está nominada para el Oscar, vamos a ver si qué tan lejos llega si si le dan el premio o no. Lo he visto que ha estado posteando en otros festivales de cine y este y a la película ha tenido muy buena recepción entonces pues vamos a estar al pendiente de cómo le va y la segunda parte de este podcast va a tratar de Aquaman la más reciente película hey. de DC finalmente pudimos verla, se nos cruzaron las vacaciones y aquí todavía no había salido y cuando regresamos este, ya estaba pues mucho tiempo en cartelera entonces tuvimos que encontrar una buena, un buen horario, etcétera pero finalmente la pudimos ver y pues aquí estamos ya listos para, para esa segunda parte y aquí vamos a a introducir a nuestro primer invitado él es Jorge García, él es un amante de los cómics y pues él sabe muchísimo más de, de Aquaman que nosotros entonces nos va a ayudar aquí un poquito a desglosar la película y a, y a ver ¿Qué opina desde el punto de vista de alguien que realmente entiende a Aquaman? Y nosotros, pues, de, de, desde el punto de vista de. No sé nada de él y cómo estuvo la película, ¿no?
1: Así es. Bueno, al menos así va a ser para mí. <risa> no sé mucho de Aquaman. Bo, eh, básicamente, lo que. Esta vi en fue la, tu introducción, sí, Aquaman, Lo que en ¿no? la película claro. es, lo que, es lo que sé de él. Pero vamos a ver que, la opinión de Jorge.
0: Entonces, pues, le damos la bienvenida a Jorge. Y con nosotros entonces está el George Que será nuestro experto pues en Aquaman Y pues vamos a introducirlo a ver, a ver qué, qué opinó de la película ¿Cómo estás George?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Muy bien y ustedes?
0: Pues muy bien, aquí muy emocionados por ver qué tal este nos va con esta película La primera vez que tenemos un invitado especial
1: Sí, exactamente eso, <risa> es la primera vez que tenemos a una persona que, a, aparte de, nos, de ser nuestro gran amigo, es un súper conocedor de todos los cómics y de DC, ¿no? O sea, eres como que súper geek net, <risa> en ese aspecto.
2: <risa> bueno, yo también me siento muy honrado por la invitación. Eh, eh, la verdad, ya saben que los estimo mucho. Y sí, tengo esa faceta en mi vida que me encantan los cómics. Desde los ocho años colección de cómics y, y sí tengo una ligera tendencia por, por, por la casa editorial de DC y esperemos que salga algo bueno para este podcast.
0: Pues bueno, pues así sin, sin más preámbulos, ¿qué te pareció la, la película a ti?
2: Eh, si bien después de la parte desastrosa que, que vivimos en las películas de Batman v Superman y, y la Liga de la Justicia que ya todos conocemos y tal vez no no vale la pena ahondar en esos temas. Eh, creo que Aquaman es una digna representante, eh, si bien sigue un, una pauta muy similar a la, de, a la película de Wonder Woman, creo que es una muy buena película, una película entretenida, donde podemos ver eh, a este superhéroe que durante muchos años fue buleado, eh, y se le da un giro completamente. Eh, para mí, a mí me gustó mucho la película. Me gusta la manera en cómo ponen a Aquaman ya todo como un badass eh, con este Jason Momoa. Eh, es interesante ver. Eh, yo tenía mucho miedo de cómo, cómo se iban a ver las escenas bajo el agua y fue muy atractivo. Al final de cuentas, creo que fue una experiencia visual eh, buena, una historia también buena, donde vemos... Eh, o se va desarrollando, te van contando eh, el origen del personaje eh, y, y la verdad sí, sí creo que está a la altura de lo que esperábamos, sobre todo o, o considerando que, que la película de Wonder Woman sí puso una, una vara muy alta para el universo de y definitivamente es mejor inclusive que, que la, la Liga de la Justicia, a pesar de que teníamos personajes mucho más reconocidos o, o, o más importantes dentro de la editorial. Aquaman no, 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 no se queda abajo, eh, da un brinco bastante grande y creo que, que orienta bien a, a, a cómo debe ser el, el, el mood de las películas de DC para, para el futuro.
1: La verdad es que a mí también me pareció buena, o sea, excelente, no podría ponerla como excelente, pero sí una buena película de, de DC, sobre todo que fue después ...después de la de Wonder Woman... ...entonces este, las expectativas... ...como dices... ...estaban bastante altas... ...y creo que se cumplieron... ...o sea como que... ...tiene lo que una película debería tener... ...es entretenida... ...tiene buena acción... ...los personajes... Eh, ...creo que les faltó desarrollarlos un poco más... ...solamente... Eh, ...creo que el de Aquaman... ...fue el más este, fuerte... ...durante toda la película... ...y... Pues sí, hasta el momento creo que es de las mejores que ha lanzado DC.
0: Este, bueno, en mi opinión estoy de acuerdo con ustedes. Eh, digno representante, más digno que las anteriores este, que habíamos tenido de DC. Obviamente la única que se rescataba hasta el momento era Wonder Woman y ya eh, Aquaman se une a esa, a esa lista de películas que están bien. Que, ...que es lo que esperábamos... ...desde un principio de DC... ...y que habían dado esa vuelta... ...no sé por dónde andaban... ...con todo lo de Superman... ...medio oscuro y... ...más oscuro que el mismo Batman, etcétera... ...entonces como que están... ...encontrando el camino parece que... ...esta es la fórmula que van a seguir de aquí en adelante... ...y la película... ...bien, no... ...tampoco la encuentro así este... ...como para cinco estrellas... ...ni nada por el estilo pero... Pero está bien, está entretenida, tiene batallas épicas dignas del Señor de los Anillos, tiene una buena ambientación. Yo también estaba un poco preocupado por a ver qué, qué tal le salía la, la, el desarrollo de la historia bajo el agua, porque finalmente Aquaman tiene que estar bajo el agua en algún momento y me parece que también en ese aspecto lo hicieron bien. Eh, los eh, no sé ustedes qué opinan del, del resto del casting. A mí también creo que Jason Momoa lo hace muy bien. Es un Aquaman convincente, aunque hasta cierto punto se podría decir que es un, un Aquaman muy atípico. El clásico Aquaman es más bien como el que sale de su hermano en este caso. Y, este, y ahora pues este es un reboot completito de, de Aquaman.
1: Eh, pues Bueno, tu primero okay. okay. Bueno, yo de los eh, De los personajes <coughs> Perdón Creo que la Esta Mera Que la actriz es Amber Heard Creo que también es como de las fuertes En esta película Porque hacen muy, muy buen equipo con Aquaman Que En mi opinión, básicamente Si ella no estuviera como que Aquaman no luciría tanto en la película y el resto de los personajes eh, lo sentí un poco débil, o sea, siento que faltó más desarrollo en los diálogos, más desarrollo de saber eh, de dónde, o sea, ellos qué onda, yo me quedé con, con ganas de saber más de esos personajes, probablemente si, si, si supiera más de los cómics, a lo mejor con esto estuve, eh, o sea, me hubiera quedado tranquila o sea porque ya sé la historia, pero la verdad como no sé mucho de Aquaman, entonces a mí sí me ha gustado que, que nos dieran más carnita de, de, del resto de los personajes.
2: Eh, bueno, aquí yo es donde considero, eh, aparte la, la de, del gran triunfo de la película, porque estoy de acuerdo con Cris en el aspecto de que faltó el desarrollo de, de otros personajes, yo creo que nos van soltando poco a poco, eh, eh, cómo parece Mera, cómo parece Orm, como parece inclusive el, el personaje de Vulco interpretado por Willem Defoe. Uh -huh. pero yo siento que, que el triunfo es que, que, que estamos hablando de, de un superhéroe que hace cinco años nadie daba un peso eh, Era. pues
0: era bulleado eh, ¿no? era
2: bulleado, era el personaje que nadie quería interpretar que nadie tomaba en serio que encontrábamos cantidad de chistes en internet o hasta en los mismos segmentos de Cartoon Network veíamos ahí eh, los gags recurrentes de, de Aquaman montando un, un caballito de mar o tratando de hablar con un, con un pescado muerto en el supermercado eh, y que se daba golpes de pecho por ver a enlatado enlatado, ¿no? Y, y estamos hablando de qué que, que es eh, la interpretación. O, o bueno, yo siento que, que a pesar de, de, de ese lado oscuro que se le dieron a las películas de DC por parte de, de, de Zack Snyder, el gran acierto que, que ha tenido es la parte visual de, de los personajes. Eh, si bien sí si vemos a un Superman un poco más oscuro, a lo que estamos acostumbrados, pero realmente es, es un giro interesante, porque pues, es muy difícil hacer una película de Superman, eh, conociendo las habilidades del personaje, y, y realmente que casi casi es invencible, y yo siento que, que el hecho de, de, de poner a ese Superman oscuro, y, y con esa ambivalencia de... De, de los valores que, 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 refleja, que refleja ese Superman, es, 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 muy, es muy padre. Y el triunfo al haber seleccionado a Henry Cavill como Superman, a Gal Gadot como Wonder Woman, inclusive a Ben Affleck como Batman, pues no, no, no está eh, fuera de lugar el hecho de haber seleccionado a, a Jason Momoa como Aquaman e, Esa parte a mí se me hizo muy padre, porque el, en sí el personaje te hablan que es eh, un, un, como un cierto híbrido entre, entre atlante y humano y el hecho de poner a, a una persona con origen hawaiano o samoano eh, que te da esa parte de, de, de tener una tez no blanca y que no sea completamente güero como sale el personaje en los cómics, creo que le da ese plus. Y te, y te quita un poco la imagen eh, medio ñoña que tenías del de, de personaje en las caricaturas y en los cómics de antes de los, de los 90 y, y te da la pauta para que vayas con una visión más fresca a ver la película. Eh, los, restos, los personajes eh, que, que salen junto con él, eh, pues sí, sí le faltó yo creo que un poco de desarrollo, sin embargo, creo que la química que tienen tanto Mera como, como Aquaman, eh, lucen bien. Eh, es algo que yo veo mejor, inclusive, que Louis la, Lane y, y Superman en las películas de Batman y Superman y Liga de la Justicia. Y el, los, los villanos, sobre todo los villanos que, que vemos, que en esto que se nos presentan a dos, a Lotion Master y a, y a Black Manta, creo que también son grandes aciertos que a lo mejor no estamos tanto background de cada uno de ellos pero sí se ven imponentes ¿eh? pero creo que, que, que el, el hecho de que nos dejaran queriendo saber más de los personajes es parte del triunfo de la película
1: Sí, yo creo que eso de que haya habido no solamente un malo, sino varios, eso me, me gustó bastante, o sea, eso hizo como que la película estuviera, tuviera como muy buen ritmo que no que no todo se enfocara hacia una cosa sino que hubiera se diversificara un poco y la hiciera más movida
0: creo que ahí es en la única parte que voy a diferir de todo lo que se ha dicho eh, estoy muy de acuerdo con lo, con lo que decía el George que la selección, el casting pues ha sido muy acertado y le ha dado una identidad a, absoluta a estos personajes ...pues ya son de leyenda y poco a poco los estamos reformando en nuestra cabeza... ...y cambiando un poco la, la forma de verlos y Aquaman pues es obviamente la transformación más grande. Ahora es un personaje con mucho más carácter, digamos. este Pero eso de los do de los los del doble villano no no me termina de convencer ahorita. Yo creo en spoilers platicaremos un poco más sobre eso. Pero, pero en general pues entonces... Creo que estamos de acuerdo que la película está pasable, está buena, está entretenida, tiene muy buenas escenas. Hay, hay partes que yo muy siento buenos visuales. Que, que el que el diálogo es, es flojón. Sí. Hay como dices, el desarrollo de los personajes no es este no es muy rico, entonces para alguien que no sabe el personaje de William Defoe de Bulco eh, yo sí me quedé así preguntándome, ¿este es bueno, es malo? Parece que es bueno, pero al final como que me quedo con la duda y he oído comentarios de que es medio ambivalente en los cómics. Entonces, no sé. Eh, y por lo mismo, y como que tratan de cubrir mucho espacio, muchas cosas para contarte la historia completa. Te introducen todos los reinos, o no sé si todos, pero un montón de reinos este, submarinos. Entonces hay... Can... Sí, es que
1: son como muchos personajes. Hay una cantidad de como personajes muy... grande. Todo grandes. un universo que te quisieron introducir en esta película. Sí. Que la hace que dure bastante, porque dura dos horas y media. O sea, realmente es una película larga. Y entonces eh, que no te digan bien de cada uno de los personajes más. O sea, como que sí terminas un poco revuelto de que no sabes así como que a ver. Eh, Exacto. es
0: que uh -huh. bueno como que trata de abarcar mucho Ajá. pero al mismo tiempo pues es lo que tiene que hacer para mostrarte a un personaje al que no te sabes la historia sí, como Superman no, que te la no sabes hay, no había otra forma de memoria ¿no? y lo otro que, que me quedé pensando que, que me gusta mucho de, de esta película es que es como independiente de es, es ella misma no trata de ser un antes o un después de la liga de la justicia ni de Batman contra Superman o sea si sí hay alguna pequeña referencia a que es después pero no trata de, de ser después pasó esto o aquí está la conexión con esto esta es independiente trata al personaje como, como él solito y te lo presenta desde sus orígenes hasta la, su primera gran aventura, digamos. Entonces, eso creo que ha sido un buen, un acierto de, de, del director James Wan, que trató de tomar al personaje y decir, bueno, vamos a contar la historia de Aquaman, independientemente de lo que está pasando en el universo de películas de DC.
1: Y o, eh, por otro lado también, hablando de los vestuarios, a mí me gustó, fíjate, me gustó el vestuario. De, de los personajes y el, el es que si sí, yo la verdad no sabía nada de Okamá <risa> entonces este eh, el vestuario final de él eh, creo que hasta sale ya en, en, en los trailers no sale el sí sí
0: está en el póster es, está con en el, el poster traje y todo, o sea
1: realmente está les quedó muy bien el vestuario
0: ese creo que también es un tema controversial ¿tú qué, tú qué opinaste de los, del vestuario de los este, disfraces si le podríamos decir uh -huh. así
2: eh, me gustó a mí bastante eh, eh, también el tema de bueno lo que comentan de, de que sí se intentó meter a, a muchos personajes y mucha carnita pero es por lo mismo que menciona Chris o sea, realmente si nosotros vamos a ver una película de Batman pues ya sabemos que Batman es Bruce Wayne que tiene un mayordomo que matan a sus papás de hecho es hasta un tema de, de, de memes, de cuántas veces han muerto los papás de, de Batman en el cine. Eh, de Superman sabemos también mucho, de Mujer Maravilla también tenemos algo de conocimiento general y, y realmente de Aquaman no sabíamos, o, o como espectadores, si no lees los cómics y solamente te basas en lo que ves en, en alguna serie o en, o en alguna película, pues no, no tienes idea de, de, de la magnitud de, del personaje se me hace interesante que hayan que se hayan animado a, a, a meter el tema de los siete reinos y hacer una película sí, tan sí. grande y, y creo que, que también es una es una buena eh, es una buena medida que tomaron ahí eh, lo, los vestuarios pues eh, igual también en la parte de después vamos a hablar algo de ellos me gustaron eh, visualmente eh, eh, sí creo que también ahí tuvo al, algo que ver todavía Zack Snyder en eso porque, eh, pues volvemos a lo mismo, el, el, el clásico Aquaman como tal, pues te emociona ver el traje como lo utiliza Jason Momoa, y no es un, un traje de risa como veníamos acostumbrados a verlo, y, y aparecen ahí a, a algunos, a, a algunos vestuarios que, que tal vez eh, no estamos acostumbrados al personaje, pero que lucen bastante bien en el cine, tanto de héroes de, de como villanos, que ahí mención especial va para el, el villano de Black Manta, que al ratito vamos a
1: hablar de él. Así es.
0: Sí, ya, ya estamos a, ansiosos. Pues creo que una vez más voy a ser el, el controvertido aquí y decir que a mí los, los... el vestuario en general hay unos muy buenos sobre todo los de Aquaman en sí, y hay unos que la verdad parecían a mi gusto disfraces de Halloween así como que yo... el, el de... El, traje de mera nunca me llenó el ojo, así como que nunca me convenció mucho las pelucas que usaron en, el, en la película tampoco fueron así como que el, mi, mi hit pero bueno, les doy el beneficio y como que digo ok ok, pasan, pasan y bueno, yo creo que estamos todos así que ya con ansias de platicar de, de los detalles, entonces ¿qué les parece si ya nos vamos de una vez a, a spoilers y platicamos de de los detalles de, la, de tu parte favorita de la película, George
2: Ok, eh, bueno Yo creo que mi parte favorita Como buen fan de cómics Es ver la, la adaptación que, que le hicieron a, a, a dos arcos importantes de, En la historia de Aquaman eh, Digo, aquí nada más para, para entrar un poquito al tema eh, Si bien el, el look clásico de, de Aquaman que todos conocemos, de pelo corto, eh, rubio, con una persona de tez blanca y, y ojos claros, eh, que, que cambia completamente como nos presentan a ese Momoa. Eh, eh, el look de Momoa sí, sí está basado en, en un look que tuvo el personaje por allá de, de 1993, 1994. Eh, para ponernos en contexto un poco, fue... Eh, poco después de, de, del suceso que en los cómics de la muerte de Superman, donde no solamente DC, sino otras editoriales se dieron cuenta que, que pues, hacía falta hacer un, un reboot o, o un refresh de los personajes y después de la muerte de Superman recordamos que, 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 que resucitó y, y salió con eh, el traje clásico pero con el pelo largo y también hicieron cambios en el look de Batman en el look de de Verde, etcétera, etcétera. Y a Aquaman fue un cambio radical porque fue la primera vez que lo vimos ya con, con el look de, de barba y pelo largo. Inclusive en algún punto eh, Aquaman perdía el brazo izquierdo y en el lugar del brazo tenía eh, ahí un arpón. Creo que también eh, salió esa versión en, en algunas de las caricaturas de la Liga de la Justicia de, de, de finales de los 90. Y, y me pareció... Eh, muy, muy bien que tomaran esa base para, para el personaje que vimos en la película. Y, y, y la adaptación de los dos arcos que les mencionaba, uno es eh, eh, la fosa, que es cuando nos presentan a, a, a los últimos integrantes de los siete reinos estos monstruos que parecen pirañas, que salen ahí protegiendo la entrada a, a, al reino donde está la, eh, este monstruo, del Karaten, y... y, y que sirve de antesala para llegar a, a donde está el tridente de, 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 del rey de Atlantis, y el arco del de, trono de Atlantis, que, que es eh, donde vemos que el, el medio hermano de, de Aquaman, en este caso Orm, o Ocean Master, le declara la guerra a la Tierra y, y busca hacer un ataque frontal para, para, para conquistar y, y evitar que, que el, los terrestres estén contaminando los mares y, y estén haciendo que, que, que la Tierra se vaya degradando. O sea, esos dos grandes arcos se, se hicieron a, a por ahí del, de, del 2011-2012 en lo que se conoce como los nuevos 52 de, de DC y que estuvieron a cargo de, de Job Jones en la parte del guión eh, y este Ivan, Ivan, Ivan Reyes en la parte del dibujo. Eh, que está el diseño tal cual de lo que vemos de Black Manta, de los seres de la fosa del resto de los atlanteanos que vemos de los siete reinos son, son basados en gran medida del trabajo de Ivan Reis y desde hace un, un par de, de, de películas de DC, eh, Geoff Jones está trabajando como en la parte creativa y apoyando a lo que traíamos con, con Zack Snyder eh, eso fue lo que más me gustó, ver, ver esos esos dos arcos incluidos en la película, más el look de, de, de los noventas de comando donde se ve un poco más como, como pirata, más como, como este look biker que le dan.
1: Sí, definitivamente es un excelente look. De hecho, a mí de las escenas que más se me quedaron y favoritas es la presentación de él, o sea, como que, que sale, está en el barco, y que está tratando de, rescat de rescatar a los marinos, es, es la, la primera escena, y que empieza como que a sonar una musiquita, y llega Aquaman acá, y como todo el cabello volando, sin playera, <risa> entonces así si te ponían la musiquita, y salía Aquaman, entonces era así de, ah, muy bien, entonces realmente eh, muy bien escogido, eh, Jason Momoa para hacer Aquaman, esa escena me gustó mucho, eh, de esa escena lo que no me gustó fue que, no, la verdad es que no, no sé cómo se llaman, solamente lo voy a describir, pero que están eh, en ese como submarino, ya que rescató a todas eh, las personas que estaban adentro, y al final se quedan eh, el papá e hijo, que el hijo viene siendo este el Black Manta, ¿no? ...y que el papá se queda atorado en una... ...o sea, se, se empieza a llenar de agua el, el, el submarino y... ...bueno, total, esa escena no me gustó mucho, se me hizo medio... ...algo medio chafa, este... ...y no, o sea, como que... Eh, ...no sé, no, no, es, no, no me gustó para nada. Y otra escena de las que me gustó mucho es este... ...también ya más adelante en la historia que es este, que esta mera, están en Italia, ¿no? ¿En qué parte están?
0: Sí, en Italia, creo que en Sicilia. En Sicilia, bueno, sí. No sí, en
1: Sicilia, lo que no recuerdo es por qué fueron a Sicilia. <risa> no sé si se acuerdan. Sí, es, es,
2: pues el... es parte Ajá. de la búsqueda del tesoro, ¿no? De, el tesoro viene siendo Ajá. el Exacto, Tridentes. es como
1: que van a la, a la búsqueda del tesoro, exacto. Ajá y en esa parte de Sicilia cuando ella agarra los, eh, los las botellas de vino y empieza a disparar eh, porque ahí es donde em, aprendemos que ella pues es uno como de sus poderes ¿no? o sea como que explotar cosas, bueno es no, que ella no, tiene no. varios poderes ella como ¿no? que
0: controla el agua
1: como controla el agua exactamente sí. entonces este, esa escena me gustó mucho para sí. demostrar también eso ese poder de ella de hecho, es ella, ese personaje a mí me gustó mucho, en toda la película también, así lo... Eh, muy bien utilizado, sí, los poderes eh, muy bien.
2: Creo que, que Mera es un, un personaje femenino que viene a, a sumar, que no es la clásica la, la camisela en peligro, sino que eh, eh, ella en muchas ocasiones le salva el traseo con Juan, y, 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 y se ah, ve muy, sí. muy, muy padre el hecho, bueno, no lo expliquen muy bien en la película, pero sí, ella tiene ese poder de como... De, de controlar el, el, el agua y, y hacer como agua dura y diferentes formas y, y poder usarla como, como, como defensa, hacer como varias... arma
1: uh -huh. y eso se me hizo genial, ese poder se me hizo muy muy bien, muy padre y ¿qué más? pues eh, ¿a ti qué, qué escena fue de las que más te gustó?
0: Eh, híjole, de todo lo que han dicho ya he tenido como varias cosas que digo,
1: ah sí, aquí, ah sí, esto
0: uh -huh. <ríe> eh, en general uh, hay dos escenas que son así como muy memorables para mí la... no sé se me quedó muy grabada la, la escena de la batalla final en el agua Eso muy que, bueno. que están los los reinos enfrentados etcétera a mí se me hizo que era así como ver el señor de los anillos bajo el agua uh -huh. sí, con sí. todos los ejércitos formados en frente, uno enfrente del otro y, y con los cangrejos gigantes y luego bueno que ya llega este Aquaman con montando a uh, ¿cómo se llama? a Kraken que dicho sea de paso es la voz que de Kraken es Julie Andrews que es este Mary Poppins uh -huh. sí, sí, sí. <risa> para, para los que no sabían entonces esa parte estuvo también interesante como dato curioso digamos pero bueno, esa escena es una de mis favoritas y al mismo tiempo de las que tengo conflicto con ella porque pasa de todo. Está está totalmente revuelta, ves fuegos artificiales por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Y este obviamente hay una escena de beso ahí a media pelea que que nada más dice que se me fueran los ojos hasta atrás y otra vez esto pero, la pero, escena de
1: beso de con sí, Mera y sí Agumán?
0: finalmente se dan un beso sí, y se lo no dan a media chafa. batalla que
1: dije, <ríe> <risa> 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 clásico beso de Disney <risa> <risa> eh,
0: qué otras escenas la, la, la película se me hizo bien chistosa porque son como tres películas en una o sea ya habíamos dicho que es muy larga pues son como tres películas en una es la, la película de convertirse en un rey la película de Aquaman como Indiana Jones Ajá. y la película de El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, es correcto. Porque la parte, de, la parte que se van a, a Italia y luego se van a, al desierto y toda esa parte es medio Indiana Jones-esca, así que, que ahora pone esto aquí y, se, y gíralo y ponle una gotita de agua y entonces ya... <risa> Hay partes, esa por ejemplo, esa parte de cuando se dan cuenta que necesita agua la... La, el artefacto, digamos, para activarlo. Y Mera hace como un esfuerzo sobrehumano para sacarle tres gotas de sudor a, a él. Y de repente, cuando están en la persecución en Sicilia, como si nada, le hace... Fup, fup, fup", y saca toda el agua de todas las botellas. Entonces ahí como que siento que no hubo mucha consistencia entre la, el, su nivel de su poder, que también...
1: Pero también en esa escena del vino, como que ella se ve que en la necesidad de, ¿no? O sea, como Por que... Por eso, pero como que ella tiene el poder. Ahí es donde sacó el super súper, super poder.
0: Ella tiene el poder uh -huh. y como que le cuesta muchísimo trabajo sacar tres gotas de sudor, pero no le cuesta nada de trabajo, este, manipular el agua del vino o en otras escenas dentro, en el mar, este, subacuáticas que controla el agua como si nada. Igual y Wally tiene una explicación. Pero, pero esas partes así como que... Y luego, por ejemplo, de esas clásicas cosas que yo digo, ¿por qué siempre pasa esto? En la, en la escena de la persecución en Sicilia que me gustó, está entretenida y todo, pero <risa> no podía dejar de preguntarme siempre que pasan estas persecuciones de superhéroes y que destruyen medio pueblo. Y yo decía, bueno, ¿y la policía de Sicilia dónde está? O sea, <risa> ni siquiera hace un mínimo intento de aparecer porque hay, hay veces que en las películas aparece la policía humana y son superados y bueno, se las crees, dices, no, pues estos no pueden detenerlo, pero aquí ni siquiera ni siquiera se ven, no hay no hay ningún eh, ningún tipo de aparición y luego eh, hay una escena en la que entran, caen dentro de la casa de una viejita y que se queda pasmada, no, no, no hace nada, no reacciona, no nada le destruyen todo y se van de la casa Y la viejilla nada más se queda así nada, Pasmada
1: Pues entró en shock, no podía decir nada Yo creo que eso fue parte pues de, de,
2: del recurso Humorístico que tiene la película ¿no? sí, Ajá, sí del sí.
1: recurso humorístico, exacto Luego hay una escena también La verdad no recuerdo, pero donde sale El pulpo, el pulpo gigante Tocando los tambores dónde ah, ¿Qué sí, pasa cuando, en, en esa es escena?
0: Es cuando están en, el, en la batalla ¿Cómo se llama? En el duelo en El duelo entre, entre el eh, King Orm, el Patrick Wilson sí, sí, sí. Y, uh -huh. y Jason Momoa de Aquaman Tienen que estar en un duelo y cuando hacen toda la entrada de ese duelo Está el pulpo que a todo mundo le ha encantado ese pulpo Sí,
1: porque ese pulpo es parte de, de los cómics de Aquaman, ¿no?
2: Sí, bueno, ese pulpo y... tiene, tiene nombre, se llama Topo y ha estado presente no, en, en, en la historia de Aquaman, tanto en los cómics como en las caricaturas presente. Y se me hizo un, un muy buen gag que, que lo metieran. O sea, no, no, no le hicieron un, una toma de primer plano, lo metieron en, en un segundo plano, pero sí con todo el esplendor de, de que... Pero
1: hacen la, la mención. Sí,
2: porque hasta en los cómics sí. se mencionan que, que, que le gustaba tocar instrumentos. Entonces se me hizo bien que lo pusieran ahí tocando los tambores.
1: Sí, a mí me encantó también que apareciera él. El... El pulpo. También, otra cosa que me gustó del. O sea, a lo mejor es algo como que es un detalle X. Pero me gustó que. O sea, que sí tomaron en cuenta que es una película abajo del agua. Por ejemplo, cuando el cabello, si lo traían suelto, realmente se veía. Que flotaba. Ajá, que flotaba. Porque era, eso era una cosa que dije: si no hacen eso, se va a ver muy mal. O sea, porque. Es, o sea, se debe ver sí. mínimo realista. Entonces, la verdad, eso estaba difícil. Sí, eso no sí. sé cómo
0: es, es parte ¿cómo de lo que deber... mencionábamos de ¿Sí? que uh -huh. de que era difícil de lograr la ambientación sí quién sabe y cómo
1: lo hicieron para que Menos
0: efectos especiales
1: se pudiera haber visto así que eso a mí me gustó mucho
2: eh, eh, bueno eh, mencionando partes que no me gustaron a mí eh, también coincido en, en, en que sí le faltó ahí oh, eh, al director sacarle un poquito más de de, de carnita a las actuaciones o a las reacciones de de los personajes como que si se veía eh, un nivel de actuación de repente como hasta de, de serie de televisión eh, creo sí. que a, a ahí le pasó lo mismo a Jason Momoa que a, a Thor Downey Jr. Con, en, en Iron Man 3 de que ya se metían tanto el personaje o, o se sentían tan seguros en el personaje que, que ya no actuaban como, como, como Tony Stark o como Aquaman sino actuaban como ellos mismos ¿no? si, Jason Momoa Desenfadado eh, Haciendo piruetas, haciendo chistes pero, pero como que le faltaba Más esa reacción de, de, de sentirse En la película y, y reaccionar a, a, Hacia los compañeros de una mejor manera eh, Y sí, Estar y, más y, en personaje y, y eso le falló en general a todos Yo creo que el que se mantiene más en personaje Es, es, es Orm, O el Ocean Master Que siempre lo ves ahí eh, Con esa seriedad y esa elegancia De que él se siente el rey de, de, de la Atlántida y yo creo que es el más Ajá. consistente eh, Mención Aparte es el, el personaje De William Defoe Que sí, como bien mencionaba Leo hace rato eh, Es un personaje medio ambivalente Que de repente tú crees que, que Bueno, en los cómics tú, tú, tú has visto que, que, que apoya mucho a Aquaman Y de repente eh, Aparece como traidor entonces Yo creo exacto, que el, el, el casting de, de William Defoe para, para para hacer ese personaje Es muy interesante si consideramos que tal vez en una segunda o tercera parte vayan a presentar eh, esta parte que Bulko tal vez traiciona a Aquaman, no sé pero pues por ahí, ahí queda en el aire y... y
0: sobre todo con su pasado que tiene como, como el Duende Verde en, en Spider-Man, como que ya lo relacionamos un poco con ser villano y aquí te lo presentan como que es bueno, pero pues en tu mente ya juega ahí el este puede no ser tan bueno como parece ¿no?
2: Sí, y e, e, e igual me recuerdo también al personaje que él mismo interpretó en la película, en la primera parte de John Wick, digo no sé si se pueden dar spoilers de otras películas aquí pero no lo voy a hacer <risa> eh, 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 en, la, en la parte de que los, ambos son asesinos a sueldo y, y, y llega un punto en el que crees que, que William Defoe va a matar a, al personaje de Kenneth Reeves pero pues al final de cuentas era, era súper amigo y le estaba echando la mano entonces me gusta que, que hayan seleccionado a este actor porque te, te da esa parte de, de, de que no, no como que no sabes leer eh, tanto sus expresiones eh, en algún punto y, y tú ya estás eh, tienes una idea preconcebida de él de malo. Entonces, cuando hace algo bueno, cuando Exacto. algo hace eh, medio eh, en tonos grises, eh, se pone se pone interesante. Y el otro punto que, que, que no me gustó tanto fue, fue la música. O sea, si bien sí, sí tienen... Canciones épicas para las batallas Yo creo que, que sí, le, sí falla En tener un tema central Para el personaje eh, digo,
0: Totalmente de acuerdo Ya, ya
2: vemos el, el tema clásico de Superman El tema clásico de Batman Que, que incluso lo toman en la película de, de Liga de la Justicia y, y el gran acierto Que tuvieron en el tema de, de la Mujer Maravilla este Así como, como Un, un chelo eléctrico Y que, que con las primeras dos, tres notas Ya sabes que están hablando de ese personaje Aquí falta Exacto, para, para Aquaman eh, no, no, Creo no que esa... hay
0: Pero no es tan característico O sea, no se nota tanto uh -huh. Sí se nota ese vacío pues
2: Sí, le faltó Le faltó Poncho que, que, que Realmente eh, Ahorita si yo escucho la canción No, no, no me acuerdo en, en, Tal vez no la identificaría con, con, con Aquaman eh, Ahí es el, el, el punto Que yo, que yo le doy, que yo le doy para, eh, Malo eh, y pues si, si me lo permiten Siguiendo con la parte de spoilers eh, eh, el, el, Vemos a los dos villanos eh, eh, Aquí tal vez en la película Se presente como villano principal Ocean Master Pero sí. que no nos quepa duda Que el, el principal villano de Aquaman Y su gran y su, su guasón O su Lex Luthor es Black Manta eh, Yo creo que esta película Funciona muy bien para dar una introducción A este villano que seguramente tendrá un papel mucho más importante en, en alguna secuela, y, y, y lo que les comentaba en, en, en mi punto de vista es: eh, o tiene el traje de villano más, más fregón de, de, de los cómics, ¿no? tanto de DC como, como de Marvel, porque se ve elegante el, el traje negro, muy tipo Darth Vader en algún punto. Eh, pero que se ve, se ve se ve imponente y el casco con estos dos grandes lentes donde saca esos rayos rojos eh, se me hace muy muy bueno eh, es un personaje que, que, que en sus inicios eh, pasó algo muy parecido como con Wolverine, que, que no sabíamos nada de él, sabíamos que era villano de Man, sabíamos el, que, cómo era su traje y todo, pero en el cómic tardamos 10 años para, para, Desde que salió la primera vez Para conocer su, su cara eh, eh, Sabemos que, que muchas veces eh, Se peca de, de, de la utilización de colores En los nombres de superhéroes y villanos Tenemos a Green Arrow, Green Lantern eh, Black Lightning, por mencionar algunos Y sabemos que lamentablemente El hecho de utilizar la palabra Black eh, iba a ser un, un, un personaje afroamericano pero yo creo que lo manejan bastante bien eh, el darle todo este tema de, de como, como pirata eh, un pirata especializado en robo de tecnología eh, submarina se me hace muy interesante y, 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 y creo que sientan buenas bases para, para algo, algo que podamos ver en, en, en las secuelas eh, no sé ustedes qué, qué, qué les pareció esa
1: parte pues sí, a mí también el, el, el personaje de Black Manta me pareció que, que le faltó, o sea, como que... No sé, a mí la verdad no me convenció mucho ese, ese villano todavía. Insisto, probablemente necesito o sea, conocer más de él, pero en la pura película la verdad a mí no me, no me convenció. Así como el, el de Spider-Man... El King Ping. Sí, bueno, <ríe> sí, no, es, es un personaje diferente. Totalmente diferente, pero eh, no sé, siento que sí me quedó a deber. Pero como dices, sí estoy de acuerdo en que fue una buena introducción para futuras películas en las que sabemos él va a seguir porque al final de la película hay una, un, una escena extra y sale precisamente él. Sí, yo Man. creo
2: que no le quisieron restar protagonismo a, a, a Ocean Master, porque de, desde el, lo que vimos de tráiler sabíamos que, que se iban a ver grandes olas ahí destruyendo ciudades, se iba a haber algo de batallas submarinas, y yo creo que que, que de ese lado eh, quisieron hacer una película de inicio muy épica, y yo creo que lo que vamos a ver en, en, en las secuelas va a ser algo más eh, de, de, de peleas a nivel personal entre Aquaman y y, y Black Manta por el hecho de que pues Black Manta no, no, no quita eh, el dedo del renglón De que eh, culpa a Oman de la, de la muerte de su padre, ¿no?
1: De la muerte de su papá Entonces, uh -huh. por,
2: por ahí yo, yo siento que fue muy buena la introducción del personaje eh, Lo hicieron lucir en la parte estética eh, eh, Vieron que va a estar o propósito, tiene chances de ponerse al tú por tú con Que si bien su primera versión de la armadura. Pues no le fue tan bien al, al final de, de la confrontación pero esa escena post créditos donde vemos que, que, que incluyen a otro personaje bueno que apareció un flachazo ahí durante la película que es el Doctor Shane eh, eh, el, el hecho de que se unan Black Manta y Doctor Shane pues, solamente puede significar problemas para, para Aquaman
0: pues bueno yo este qué bueno que ya estamos ahora sí finalmente hablando de Black Manta es mi personaje menos favorito de toda la película desde la introducción como piratas al mero principio de la película eh, es como de risa de hecho me acuerdo que, que estando en el cine le di un codazo a Chris y le dije que qué es esto es un, un chiste cuando entra a la pues entra al, al submarino y se quita el, el casco o algo así y, y pone cara de malo le dije, se me figura que el director agarró y le dijo ahorita vas a entrar, te vas a quitar el casco y vas a poner cara de malo y así se ve, y se ve sobreactuado se ve, se ve de risa pues eh, luego siguiendo en esa misma escena introductoria eh, a medio pleito, eh, a media carrera de, de, de salirse de ahí, etcétera el papá decide regalarle un, una daga a, a él y, y en ese momento sabes inmediatamente que el papá está muerto, ¿sí? Pudo haber sido antes, pudo haber sido en otro momento, pero no. Cuando, te, cuando la película misma te dice el papá se le está dando ahorita es porque ya no va a haber tiempo después sí, para sí, que eso, el papá es lo, lo logre entonces así como que dije mmm, este, este cuate no tiene más de dos minutos de vida en la película entonces así como que esa parte también fue medio decepcionante y es, me gustó la parte en la que incluso después Aquaman reflexiona sobre pude haberme ahorrado un enemigo simplemente salvando al papá porque realmente no me costaba nada de trabajo esa parte como de autorreflexión me gustó mucho y, este, y ya, bueno, ahí como que toman a Black Manta y lo dejan un rato. Y luego, yo tengo una duda, este... ¿El Ocean Master siempre termina siendo villano? o Porque aquí se ve como que lo, lo atrapan o algo así, lo van a, a encarcelar, se podría decir. Pero él nunca se reivindica y se vuelve bueno con, con Akuma Man o sí. Eh,
2: el Ocean Master ha tenido muchas encarnaciones... Eh originalmente era un humano normal, eh, que, que por ahí consiguió alguna manera de, de hacerse de, de, de algún arma para enfrentar a Coamal. Y, y, y en las últimas encarnaciones, sobre todo estas de los nuevos 52 que les mencionaba al inicio, es eh, esa parte de, de, de sí querer destruir en parte la, a, a, los, a los terrestres, por así llamarlos, por el hecho de que se están acabando el planeta, entonces ese es su principal eh, motivo de, de, de hacer ese ataque, ¿no? Porque eh, hace esa, esa referencia ecológica de los derrames de petróleo, la cantidad de plástico que, que lanzamos los humanos hacia el mar y que eh, lo lanzamos a, a, a los océanos para limpiar la, la superficie y no nos preocupamos, no nos preocupamos, perdón, por la vida marina. Entonces no es completamente un villano como tal, o si sea, sí tiene sí. Algún, algún motivo eh, eh, superior, eh, que si bien las acciones sí son cuestionables, pero pero no es, no es malo, malo. Digo, al final, eh, en, en, la, en la saga de cómics que les menciono, que es el, el trono de Atlantis, eh, eh, él se rinde, eh, él, él dice pues me rindo y acepto que, que, que Aquaman es, es el rey de Atlántida, y, y, y él se esperaba que, que a Cuamán le diera la mano y que buscara de alguna manera que, que Orm fuera su consejero pero Cuamán le dice no, tú estás arrestado por, eh, arrestado, pero por los crímenes que te desaste contra la humanidad entonces yo creo que, que esta parte de, de ver a, a, a Patrick Wilson en, en ese personaje me gustó por lo que los comentaba de la elegancia y que realmente te, te refleja esa parte de, de, de la nobleza y, y creo que, que sus motivaciones están eh, muy bien basadas Y, y, y sí. creo que, que eh, el personaje también puede dar para esa parte de, la, de búsqueda de, de redención posterior
0: Realmente mi pregunta va en el aspecto de que hasta cierto punto Por lo menos en la película, no sé si así sea en los cómics también Pero él crea a Black Manta al darle equipo o cosas de la Atlántida
2: eh, realmente, realmente en, en los cómics no es así o sea, Black Manta es es muy independiente y él hace su, su propio eh, su propio disfraz pero yo creo que, que, que en la película quisieron agregarle que, que Black Manta tuviera acceso a, a la tecnología de Atlantis de una manera muy rápida uh -huh. porque eh, lo que pasa en, en los cómics va más bien referenciado a que eh, el Dr. Shin es el que trabaja de, de, de la mano de, de, de Black Manta para crear su disfraz eh, uh -huh. teniendo en cuenta que el Doctor Shin es un, es un personaje que está obsesionado con, con Aquaman y que siempre ha buscado la manera de, de conseguir artefactos y conseguir información sobre la Atlántida y, y, y es como el clásico asesino serial de, 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 de famosos ¿no? como el, el Mark Chapman ahí de, de, de John Lennon que que, que era su, su, uno de sus fans más grandes, y que de cierta y en, y en su mente retorcida, el hecho de, de, de matarlo era porque en algún punto se desvió del camino, o porque lo quería hacer un mártir, o, o no sé, ¿no? Y, y, y Doctor Shin funciona de la manera: es, es un gran fanático de, de Aquaman, quiere revelar los objetos al mundo, y cuando Aquaman eh, le pone un alto para que no interfiera en su, en su vida privada es cuando decide tomar el camino para, para atacarlo y para, y para deshacerse de él. Y ahí es donde empieza a tener contacto con Black Manto para, para crear la tecnología y el disfraz que le permita acabar con, con el héroe.
0: Muy bien, perfecto. Pues todo esto, la, esa parte del, del traje me parece muy interesante porque esa es otra de mis escenas que, que me hizo así como de decir ¿Qué pasó aquí? Porque justamente los de. Pues los achichincles, se podría decir, de, del Rey Orb, le dan un arma experimental, según la película, uh -huh. a, a Black Manta. Y a mí me dio mucha risa que dos segundos después es corte a un montaje en el que él desarma el arma experimental de una tecnología completamente desconocida para él. Y la reconstruye
1: Y hace su traje Y hace su traje sí, a, ¿eh? a partir
0: de <risa> ella es, está...
2: es, el, es el atajo, ¿no? Para, para, para decir, ok, eh, Black Manta es un Super fregón para la tecnología Y él hace su traje A partir de una tecnología que sí. no conoce Pero yo creo que también es para recortar el tiempo Y, y no meternos tanto ahorita Al Dr. Sheen de, de, de entrada y, 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 y todo lo que les acabo de explicar claro. no Yo creo que ese es el atajo Que tuvieron que usar sabemos que el tiempo de cine es, es reducido de por sí la película ya, ya ya tenía bastante minutaje entonces sí tuvieron que hacer eh, muchas libertades creativas para, para tratar de explicar algunas cosas o sea, no lo veo tan mal pero sí, sí como tú mencionas eh, hay algunas cosas que, que, que en lugar de, de, de verse serias pues dan risa
0: Sí, esa, esa parte literal me dio mucha risa dije esto está medio ridículo es el montaje de la película que menos menos me gustó, pero finalmente el traje yo no conocía para nada Black Manta, entonces cuando lo vi por primera vez dije, mmm, está interesante este cascote raro que, que, que tiene, etc. Tipo de
1: hombre hormiga. Que, sí, que dije, este
0: hombre hormiga, qué, ¿qué tiene que hacer con Aquaman? Y llegando a, a la casa empecé a buscar en Google y encontré que está, de hecho, muy bien hecha la la caracterización del personaje en este en la película entonces finalmente está bien logrado su poder este de, de disparar rayos con los ojos creo que lo utiliza menos una vez o sea es casi que nada para, para qué hizo tanto trajes y al final saca sus este, sus <risa> espaditas y sus dagas sí. y trata de matar a Aquaman <risa> a espadazos también eso me dio risa o sea ese, esos son los problemas que yo tengo con, con Black Manta en general Creo que ya, ya hemos hablado mucho de que la película es larga, etcétera Hubiera quedado, creo, excelente si la película se hubiera tratado un poco más acerca de la, esta llegada de Aquaman al, al reino. Y este y en alguna etapa de la película presentar, este, ya que eres rey de Atlantis y que estás este, est dominando el mar, paras a estos eh, piratas en el mar y resulta que te haces de un enemigo para toda la vida esa secuencia me hubiera parecido un poco más lógica aquí pues la mezclan como parte de la película y te la llevas y ya este y bueno pues está bien pero creo que lo hace más largo desconecta un poco como que no hay una conexión entre el resto de la película y esto esas partes siempre son como ay ahí por cierto acuérdense que está este otro aquí
2: sí sí, sí tienes ahí un muy buen punto pero eh, eh, el hecho de, de, de que no fuera, o, o que Aquaman tuviera esa rivalidad con Black Manta previo a, a ser el, el, el Rey de Atlantis, es, es como funciona en los cómics. Eh, inclusive va, eh, va un poco más atrás, porque eh, en lo que pasa en esta, en esta serie de los Nuevos 52 es que Black Manta es el responsable de la muerte de, del padre de Aquaman cuando Aquaman era, era un adolescente, eh, y, y Aquaman en venganza, eh, digo, él, él no se da cuenta de que Black Manta es el asesino de, de su padre, él piensa que el papá de Black Manta fue el que lo mató, y, y él toma venganza por su propia mano y asesina a, a, al, al papá de Black Manta, no, no, no tanto como, como la película que simplemente lo, lo deja a, a su suerte y sabemos lo que pasó. Eh, entonces esta rivalidad va desde la adolescencia de Aquaman y, y, y Black Manta tiene que pasar muchos años para, para realmente tener un un, un traje al nivel funcional como, como ya lo vemos en la película que creo que duró como un minuto en armar su, su traje eh,
1: y, 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 sí. y, y, de hecho y, estuvo rapidísimo Y realmente es una rivalidad de, de toda la Increíble. vida es una,
2: es una rivalidad que lleva muchos años ahí, ahí cocinándose ni Tony que, Yo sí realmente espero que, que en la secuela le den Un, un, un lugar ya primordial a, a, a Black Manta como el villano principal Y, y bueno no, yo,
0: yo considero que sí va a pasar así Porque te lo dejan muy claro al final De la película sí, sí, sí.
2: Eh, Y bueno, ya más para, para hacer mención a, a algún otro spoiler ahí que, 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 que antes de que se me pase eh, Vemos a, a la muñeca Anabel Ahí en el fondo del mar Entre medio de la basura que, que tiran los humanos, digo, con clara referencia al pasado de, del director James Wan ahí de, eh, que participó en, 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 en parte vida? de las películas de, del universo del conjuro, ahí sale la muñeca.
0: Sí, a su pasado de, de este asunto de terror, hay varias cosas que están sí. medio de terror en esta película, la uh -huh. parte del abismo con estas criaturas también tienen un tinte así medio terrorífico, digamos, Está la aparición de Anabel, no sé si hay alguna otra que te hayas percatado.
2: Eh, no, después ya, ya, ya leyendo sobre, sobre, sobre la película, pues, al, también salen ahí algunos personajes que, eh, o algunos actores que han acompañado a, a, a James Wan en, 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 en sus otras películas eh, eh, durante la, la, la saga de, de, de S.O. o del juego del miedo. Uh -huh, eh, pero realmente veo difícil que alguien pudiera hacer la, la relación y sí lo veo como, no tanto como un easter egg como un spoiler, sino más bien ahí como como el dato curioso eh, exacto se me hizo eh, también me eh, bastante acertada el, el casting que utilizaron para las voces eh, de los personajes de, de la Atlántida ya mencionaste que, que la voz de, del karate era de Julie Andrews o de, o de Mary Poppins, pero pues ahí también uh -huh. podemos encontrar eh, al actor eh, John Rhys-Davies, más conocido como, como el nano Gimli del Señor de los Anillos, que también es el que le da la voz a, a, a estos personajes que parecían como cangrejos de uno de los reinos de, de Atlántida que estuvieron en la, la final. Tenemos también a, a, a Dimon Hunsu, este actor que apareció o que se hizo muy famoso en la película de, del gladiador, eh, que era el, el, el otro esclavo de, de raza negra que acompañaba a, a, a Russell uh -huh. Crowe, que vimos en la película de Guardianes de la Galaxia también como uno de los chincles del villano principal y, y que también vamos a, a ver otra vez en el universo de DC, en la película de Shazam, él, él viene siendo el, el, el mago Shazam, y, y aparece aquí en la película de Aquaman, también en, en, en la parte de las voces, como el, el rey este parece, que parece como pez, que, que, que matan a, a, a sangre fría, y que la hija tiene que tomar el mando, y, y están forzando a la hija para que le entre la guerra. ¿no? Eh, tanto la parte de, de, de los actores principales, como esta, este reparto de voces, eh, se ve que sí le invirtieron, eh, algo de dinero y, y, y funcionó bastante bien.
0: De acuerdo, de acuerdo, esa parte está bastante bien lograda. Eh, ¿Alguna otra cosa? Yo tengo un último comentario que también ahorita me acordé eh, cuando mencionaste la, la suerte del papá de, de Aquaman, que en, este, en esta película su suerte es completamente distinta. De hecho, es la suerte que cualquiera de nosotros podría desear, que es este estar en tu casa a la orilla del mar y que salga del, del océano Nicole Kidman y que se enamore de ti de la <risa> <nada>. <risa> está, está bueno eh, para, para envidiarse de cualquiera. Como fantasía. <risa> Como fantasía. Sí, es, es, está, está muy padre
2: esa parte porque le dan en esta película un final feliz. Pero pues recordemos que, que Black Manta sigue vivo y, y no sabemos si, si pueda tomar alguna venganza. Si sí, finalmente sí,
0: sí, sí. lo mate. Exacto, ah.
2: entonces por ahí no, no hay que...
1: que... eso también digo, ya... sí en que en general de la película a mí me dejó con ganas de ver más. O sea, que eso es bueno.
0: Eso es, que... eso es bueno, sí.
1: Sí, porque saliendo de otras películas de DC dices, ay no.
0: Pues ya se acabó, ya vámonos. Sí, ya,
1: ya vámonos pero con esta la verdad como que sí me, me dan ganas de, de ver secuelas de, y que ojalá que se sí hagan muchas más porque yo creo que esta les, les quedó muy bien, pueden todavía mejorar muchísimo más y, y hacerlas un hit, la verdad.
0: Me parece perfecto. Ya para cerrar la pregunta obligada, ¿qué... Ranking le das a esta película En el universo de las películas De, de, de DC, ya platicaste Un poco cuáles son, están a, está arriba De varias, pero Crees que sea la mejor, la segunda mejor En qué, en qué puesto la pones
2: eh, Bueno eh, Digo, considerando las películas de, de, Del universo extendido De, de DC eh, Pues tenemos a, a, a Man of Steel Tenemos a Batman v Superman Tenemos al Suicide Squad a la Liga de la Justicia, a Wonder Woman y a Aquaman. Yo creo que ahorita de momento, o oh, mi favorita sigue siendo Wonder Woman, ligeramente, y, y, y en un segundo lugar eh, bastante reñido con, con el primero, estaría Aquaman. Eh, me gustó mucho, eh, le doy todavía un puntito más a, 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 al tema de Wonder Woman, porque pues, realmente es el primer superhéroe femenino como tal, eh, eh, y tiene una muy buena historia tiene un, un soundtrack que, 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 que llena tiene eh, esa magia de, de, de un personaje eh, que, que es conocido por muchos pero que no, no se le ha dado un trato digno ni, si, ni siquiera en, en, en la serie de televisión y, y yo creo que fue el, es mi decisión por por cual la pongo en primer lugar pero Aquaman muy de cerca y, y me gustó mucho la película yo creo que viene siendo un segundo lugar ahí penitas abajo de Wonder Woman
0: perfecto, creo que yo estoy de acuerdo completamente, uno Wonder Woman, dos Aquaman y ya luego las demás
1: sí, totalmente, yo también pero sí, así como dices tú, George o sea, es por poquito así que es, es mejor Wonder Woman pero definitivamente Aquaman
0: Ahí está, ahí, ahí está. está, y Ajá. esas son buenas noticias para DC que, que está encontrando el, rum el rumbo, ya mencionabas que viene la de Shazam, que otro personaje que vamos yo creo que a requerir eh, participación extranjera porque, porque sabemos poco o nada de Shazam, entonces este se ve que es un personaje más cómico y, este, y pues ya veremos Qué tal está la película Sí,
2: por, por lo que hemos visto en los trailers Le van a dar este, este tinte de comedia creo, creo, creo que ha sido la, la, la fórmula que, que, que le ha funcionado a DC eh, Es uno de mis personajes favoritos eh, eh, Digo, ya tenemos mucho material Para, para hablar al respecto Y solamente <risas> eh, el deseo de, de que salga una película Que esté a la altura De, de, de estas dos que mencionamos
1: o sea que tú sí esperas mucho de Shazam Sí, 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 porque es sí.
2: realmente es, es, digo, Vas
0: con una expectativa alta
2: uh -huh. Voy con Una expectativa alta porque sé que hay material para hacerlo eh, Me ha gustado lo que he visto, Yo solamente vi un pedazo del, del primer ¿Sí? trailer que, que, que revelaron eh, no, no quiero ver nada más para, para no ir con, con una idea preconcebida <risa> Eh, pero Me gusta mucho el personaje eh, me, me ha gustado digo, Hay grandes historias Alrededor de él eh, Me gustó Me gusta utilizarlo en los videojuegos que, Donde participa, Entonces esperemos que, 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 que salga algo, algo interesante del cine
1: Muy bien, a mí La película de Aquaman Porque nosotros no hemos dicho nuestras estrellas Yo le voy a dar cuatro estrellas A la película de Aquaman Bien merecidas ¿Tú, Leo?
0: Yo también le doy cuatro estrellas Creo que cumple, que está Mejor que buena Este, sin ser espectacular pero, pero sí, se lleva sus buenas Cuatro estrellas De acuerdo con la calificación Y
2: finalmente, a ver, George, también cuatro Cuatro estrellas, sí eh, eh, Me quedaron a deber con el soundtrack Y me quedaron a deber un poco con, con la química Entre los personajes eh, Pero repito, para ser Un personaje ...que estaba en el olvido... ...y que era el chiste de todos... Eh, ...fue un, un, un salto impresionante... ¿no? ...ahora todo el mundo está hablando de Aquaman, ...ya rebasó los, los... ...mil millones de dólares... Eh, ...que de, inclusive ya rebasó... ...la, la recaudación que tuvo... Eh, ...de Dark Knight... ...entonces el logro está ahí... Eh, ...los números hablan... ...y a la gente le gustó la película...
0: ...exacto... ...exacto... pues ...en general bien... Todos contentos. Muchas gracias George por este, unirte a este podcast. Esperemos que no sea la última vez y, y seguiremos aquí en Palomitas con Salsa buscando las mejores opiniones para enriquecer el, el contenido, podcast. el podcast, etcétera Muchas gracias por, por estar no, aquí. Un honor.
1: Te esperamos para la de Capitán Marvel, que es la que sigue.
0: Capitán Marvel, Porque Shazam, sale marzo, Avengers, Shazam, sale en
1: marzo, sale en abril.
0: Sí, sí, se vienen muchas de superhéroes Entonces, nos, entonces...
1: seguramente nos vamos a volver a <risa> ver Perfecto,
2: perfecto, no, yo estoy encantado pronto. Un honor que, que, que me hayan invitado Y, y adelante, estoy a sus órganos cuando, cuando se requiere
0: Perfecto, pues gracias a todos Por escucharnos, nos vemos en la próxima Hasta luego
2: Hasta luego, que estén muy bien ah. Hasta luego.